0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Como disse Léo Batista, está começando mais um episódio do Ponte Aérea Podcast para falar de NBA no GE.globo Agora não é mais globoesporte.com, Globo. Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte da Globo e a gente sempre faz a ponte aérea com ele, o homem que estará na bolha de Orlando daqui a algumas semanas, nosso correspondente internacional, Camilo Pinheiro Machado. Tudo bem,
1: Camilo? Tudo bem com você, André. Saudade de fazer um episódio com, com você, dessa vez. É, se fosse futebol, a gente jogaria no 4-4-2 hoje, né? Naquela, naquele tradicional sistema de jogo. <risos> Camilo e André nessa ponte aérea aí, muito feliz de, de voltar a fazer contigo aqui, André.
0: É a Ponteira, Rio Nova York. Camilo tá em Nova York, eu tô no Rio de Janeiro. Camilo tá falando isso porque nos últimos episódios a gente teve vários convidados especiais. Quem perdeu, por favor, vai lá pegar os episódios para ouvir. Teve entrevista com Anderson Varejão sobre a bolha da NBA, sobre LeBron James. Teve Paulo Vinícius Coelho falando de NBA aqui com a gente. Teve Felipe Andreoli, apresentador do Globo Esporte de São Paulo. E hoje estamos de volta à formação oficial, o André e Camilo aqui debatendo. Camilo, você que estará na, na bolha, é, quais foram suas primeiras impressões sobre o, o jogo, assim? Porque é, tinha, a gente tinha muita dúvida se ia ser legal, se os jogadores iam estar motivados, como é que ia ser a estética, o ambiente, se, se, se ia ter clima de jogo. E realmente a NBA sabe fazer as coisas, né? O visual tá muito bonito, né? Meio. Tron, né? meio ficção ci científica, um pouco assim, mas ficou bonito, tem um jeito de uma participação remota das pessoas ali e os jogadores parecem motivados né? para jogar, né, Camilo?
1: Não, impressionante, assim, eu tava. Quando a gente, antes de ver, né, a gente só, só acredita. Até o Anderson Varejão falou sobre isso no episódio passado, que os jogadores e os torcedores iriam aprender juntos essa nova experiência. Eu acho que a gente está aprendendo junto essa nova experiência. E eu acho que a grande, a grande surpresa é que, é, assim, os jogadores estão jogando, é, dá para ver, é, parece... Eu esqueço, às vezes, que não tem torcida, a gente fica tão dentro do jogo ali, vendo o jogo, não é uma situação... É, sabe o que, que eu fico mais até, que, que me chama mais atenção visualmente, André? É a ausência, e aí eu vou dar um chute aqui, bem arriscado, é a ausência de fotógrafos... E repórteres repórter cinematográficos embaixo, debaixo ali da tabela. Aquilo ali deixa o ambiente mais limpo na quadra. E, e os jogadores conseguem ali quando caem, voltam. E talvez é, essa seja uma demanda dos jogadores para algum é, alguma vo alguma espécie de volta ao normal quando quando a gente tiver os jogos na, nas arenas novamente assim porque eles estão se acostumando agora a uma realidade que não existia para eles que é desse espaço todo né, na, na quadra a quadra muito limpa mas fora isso, é, a gente tá vendo aí muita coisa do velho normal, a gente tá vendo o James Harden jogando muita bola, LeBron James levando o Lakers nas costas, Giannis muito bem, a gente tá vendo, claro, algumas surpresas que a gente vai conversar aqui no episódio, mas as partidas estão muito boas, né, André?
0: Exatamente, a gente também debatia muito sobre o nível técnico, né, pô, será que depois de quatro meses parados esses caras vão conseguir jogar em alto nível? Será que vai ter lesão? Cara, por enquanto, é, parece que recomeçou onde estava, né, assim, os times, é, pô, assim, teve jogos excelentes, assim, é, jogos, é, por exemplo, Dallas e Houston, assim, um jogo super ofensivo, né, agora a gente tá gravando no, no domingo, acabou de, de ter, por exemplo, Boston e, e, e Portland. É, Portland, Boston e Portland, cara, um jogaço, assim, por segundos finais ali decidido nos segundos fi finais e o Boston ganhou. Então assim, a competitividade, o nível tá muito bom, cara. Isso re realmente eu concordo, foi um uma surpresa boa, né? E e o visual, né, cara? A gente, eu acho que a gente, enquanto brasileiro, fica acostumado a ver futebol, né? É, com, sem, sem público, às vezes, por causa de punições, o time perde o mando de campo, etc. E fica aquela coisa xoxa, né? aquele estádio vazio e tal. A NBA, ela realmente, até por ser um ambiente menor, uma quadra de basquete é menor, e os caras puderam projetar a volta na, na bolha de Orlando, né e os caras realmente fizeram aquele esquema de telaço, telão, com várias coisas aparecendo, um ambiente fechado, que você não fica com a sensação de que lugar tá vazio, né? Você vê a ocupação de espaço, né?
1: É, isso eu até queria é, citar, eu participei de uma teleconferência, André, na véspera da, dessa reestreia da NBA com o Mark Tatum, que é o, é o número dois ali da NBA, né? Tem o, uhum. o Adam Silver, o comissário e o vice-comissário, é o, o Mark Tatum, que é também o responsável por toda a parte de operações da NBA. E ele falou muito sobre isso, sobre essa nova experiência que é dado agora ao torcedor, né? Ele, ele citou algumas coisas que eu achei bem interessante que queria repetir aqui, André. Ele falou o seguinte: 99% do público no mundo, no público global que acompanha a NBA nunca foi a uma, uma arena na vida ver um jogo uh -huh. da NBA. 99%. Só que agora 100% não vai a uma arena. Uh -huh. Então e, esse é o desafio agora: como transformar, é, uniformizar toda essa experiência com inovações. E de acordo com o Marketing, essas inovações vêm para ficar, André. Não quer dizer assim, eles, eles estão aproveitando a NBA, de acordo com o vice-comissário da organização, uhum. está aproveitando esse momento de exceção, é um momento de excepcionalidade, para testar novos caminhos visuais, gráficos e de experiência ao torcedor, experiência global. A gente está vendo aí é, aquelas figuras, aquelas imagens dos torcedores né, no telão, é, ali é, olhando, vendo o jogo. Eles podem mandar um áudio, eles podem é, é, interagir, você consegue vê-los. Isso você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Pode ser um brasileiro, ah. um chinês, um, um, um indiano. E isso deve permanecer, em algum momento deve permanecer, é, tem uma grande empresa de software que está é, patrocinando isso e como parceira da NBA, parceira até tecnológica, é, nesse ponto, porque realmente não é uma coisa tão simples a gente pensar, né é o, eles unem o mundo inteiro ali, olha que coisa interessante, é uma arquibancada que une o mundo inteiro vendo um jogo, então tem rostos ali do mundo inteiro, então coisas assim, inovações que eles vão manter certamente, então a gente está vendo é, agora, e a gente não sabe também André, quando vai voltar esse normal Ou se, essa palavra normal já ficou até uma coisa é, é, estranha de ser dito né? de, de ser ouvido, o que, que é o normal né? o que, que vai ser, vai voltar como antes, talvez não então é, antes de chegar uma vacina, a gente precisa da vacina precisa de um monte de coisa ainda para ter um jogo da NBA numa arena então por enquanto, os jogos também pensando na, na, na quadra Pô, muito jogo bom até agora, eu tava esperando, é, pô, será que os caras vão voltar é, errando muito arremesso? Será que vai ter muito erro bobo? A gente vê o alto nível do basquete, do melhor basquete do mundo ainda, André.
0: É verdade, Camilo. É, você tava falando aí sobre o novo normal, sobre a bolha. Lembrando que, assim, essa bolha, ela tá lá, entre, entre período de treinamentos e os jogos terem recomeçado, eles devem estar tá lá há quase três semanas, eu acho. E até agora, a bolha, a gente sabe que a gente está numa situação de pandemia, Estados Unidos e principalmente o estado da Flórida está é, muito afetado pela pandemia, assim os números crescem, números de casos de Covid-19, mas a bolha não foi furada ainda. assim é, Todos os procedimentos de testagem dos jogadores é, é, para tentar manter todo mundo... É, isolado do Covid, até agora deu certo. Não, até agora é um é... sucesso. Até agora é um sucesso. É um São sucesso.
1: 344 jogadores, André. Mais comissões Isso. técnicas, mais equipe de operações da NBA que testam todos os dias. Na primeira semana, a gente teve sete casos positivos. Eles foram isolados, não foram é, anunciados né, em seus nomes, eles têm esse hum. direito é, do anonimato, mas depois nenhum jogador testou positivo. Foram dias e dias, semanas e semanas de 344 atletas testando, então até agora, realmente é um sucesso, e só para completar, esse caso, até agora é um sucesso, a gente torce para que continue assim, e se continuar um sucesso no, no âmbito sanitário, André, isso tem tudo para ser um modelo, realmente um modelo de inspiração para outros grandes eventos, não só esportivos, no mundo a partir de agora para os próximos meses. E teve uma pergunta nessa teleconferência com o Mark Taylor, um executivo da NBA, falando se existe alguma relação, alguma conexão, alguma conversa com o COI em relação a isso, né? O COI está se preparando para fazer uhum. é, uma, uma Olimpíada no Japão e está todo mundo na dúvida, né? Vai ter Olimpíada, não vai ter? Vai ser nesse, nessa data combinada, né? Foi suspensa e adiada um, para um ano na frente, né? E aí o Mark Taylor foi bem sincero, ele falou, olha, não existe uma conexão direta, nós não nos falamos diretamente, mas nós temos contato direto com a FIBA e a FIBA tem contato direto com o COI. Aí ele falou assim, temos médicos aqui é, da FIBA, aqui dentro da bolha, porque ele já falava da bolha né na véspera da, da restreia da NBA, e existem relatórios sendo mandados. Ele acha, sim, que a NBA vai servir de modelo para não só... Grandes eventos esportivos, mas eventos em geral. Esse esquema da bolha, os protocolos que eles estão utilizando lá, o, as equipes de especialistas que eles contrataram e como eles montaram todo o modelo de, de operações. A gente torce para que realmente seja um plano de sucesso, porque isso pode inspirar e ensinar a outras organizações, André.
0: Tomara, tomara. É claro que no, os Jogos Olímpicos, eles têm, tipo, Rio, por exemplo. No Rio 2016 foram 12 mil atletas, quase, né? E na NBA acho que são 300 e quanto que você falou? 344. 340. Entendeu? Ou seja, é um, é um outro número. Tem já ficar muito mais caro. Vamos ver se vai valer a pena para a Olimpíada fazer uma boa estilo NBA, porque, né, se você cria uma estrutura que fique muito cara, talvez. Não vale a pena do ponto de vista de viabilidade econômica, mas vamos esperar. Camilo, é, faz tempo que a gente não, não fala de campo e bola ali, de, de, de quadra e bola na NBA, né? É, a gente ficou, enfim, com a NBA quatro meses paradas, pa, a, a NBA parada quatro meses e agora tá de volta. Eu acho que a gente também está com saudade de falar um pouquinho de basquete mesmo, de bola, de craque em quadra. Começa aí por um time, por um jogo que você tenha visto, que tenha te, que, te chamado a atenção.
1: Então, vamos, vamos começar pelo... assim, A gente conversa antes de gravar aqui, né, André? E aí você até já citou esse jogo. Eu acho que é um jogo que todo mundo ficou de olho, né? Até pelo, pelos craques que estavam envolvidos. O Dallas Mavericks contra o Houston Rockets. Boa! É, eu, foi um jogaço, né? Foi um jogaço. O Dallas liderando, pela maior parte do tempo, o placar. O, o Luca Doncic jogando muita bola. O Porzingis fez um grande jogo também. Acho que o time do Dallas fez um grande jogo. E acelerando bastante... É, o, o ritmo, né, ali igualando um pouco até o ritmo ao, ao Houston Rockets. E eu acho algumas coisas assim, André. Primeiro, essa questão do, do jogo muito ofensivo, da, 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 de priorizar a, a, os ataques. Essa é uma coisa muito louca nos dias de hoje no, no, no basquete, porque é o seguinte. Os ataques, André, eles têm muitas vezes seis segundos, cinco segundos, sete uhum. segundos. Aqueles stops, né, que eles falam, né, do, da, da defesa conseguir parar uma transição, né. Vem, vem uma equipe numa. Não num não contra-ataque, mas num ataque veloz em transição e aí a defesa consegue parar e aí o time tem que realmente armar uma jogada de 5 contra 5. Isso aconteceu muito pouco nesse, nesse, nesse jogo Dallas e Houston Rockets. Era impressionante. Muito furioso,
0: né? Veloz e furioso. Era
1: impressionante. O jogo. era, é, Assim, coisas manjadas né? no, no Houston. Todo mundo sabia mais ou menos o que cada um ia fazer, não tinha muito segredo ali. Era, era o Luca Dontes com a bola na mão. É, puxando uma jogada de dupla com o Porzingis, ou ele mesmo de definindo, tentando... É, ele fez isso muitas vezes, que era infiltrar, todo mundo fechava nele, e abria para alguém livre é, no perímetro. Isso aconteceu e, e deu muito certo durante muito tempo. Mas no fim deram um mole para o Houston Rockets, que nunca desistiu do jogo. O jogo estava bastante em cima do Harden e do Westbrook, como, como é natural. E aquilo que você destacou comigo antes da gravação aqui, André, realmente, né? impressionante como o Houston Rockets consegue suprir a ausência de um pivô de ofício, né? aquele pivô que a gente olha, assim, aquele, aquela, aquelas pessoas que lembram do capela, do, do cincão ali do, do Houston Rockets. Até porque uma jogada, a jogada que colocou, que, que, que deu sobrevida ao Houston Rockets no jogo, foi um rebote ofensivo do na, na, num lance livre errado, é, que, foi, que foi cobrado de forma errada, de propósito, James Harden, né? Pra ele poder empatar a partida, né?
0: É, cara, não... É, é assim... É isso, assim, o Houston, ele, ele... Ele foi pra essa tática kamikaze sem pivô, né? Quando ele trocou o Capela. E, assim, é o apostou tudo no cassino, né? Foi all-in. É aquela coisa. Eles, eles têm o Westbrook. O Westbrook é um cara que precisa atacar a cesta. Ele não é um bom arremessador. Então, ele precisa atacar a cesta. Se você tem um pivô como o Capela... Congestionando o garrafão, você atrapalha o, a, a, o melhor que você pode. O, o melhor Westbrook que você pode ter. Então, quando você tira o pivô, você cria um espaço para o Westbrook é, atacar. E se você for ver os melhores momentos desse jogo, tem a NBA ela oferece o resumo, né? Que é um minutinho e meio, mas ela oferece um, um resumo de 10 minutos, né? Se você vê esse de 10 minutos. Cara, os Houston, os, os ataques do Houston, nunca tem alguém habitando ali dentro do garrafão... Fica todo o mundo Harden aberto gera... como opção, né? Fica todo mundo aberto pra que um dos dois, o Harden e o Westbrook tentem a penetração, atacar a cesta e... Ou, ou, ou eles vão atacar a cesta mesmo, ou eles atacam e soltam a bola e aí a bola gira rápido pra alguém arremessar de três pontos. E eles realmente apostaram nisso e dá certo porque eles são bons arremessadores é, é, excelentes, né? No, no, no ataque. O Westbrook é um cara com muito vigor, ataca a cesta e o Harden é um baita arremessador, né? Nesse jogo... É, eu perdi aqui o, o... Achei. Perdi, mas achei já o Harden acertou três bolas de três pontos, o Westbrook acertou uma, Daniel House acertou seis em 12, então assim, é muito volume de três. mas o, o Dallas é um time que joga meio parecido com o Houston, claro que tem uns caras maiores, tipo o Dorian Finney-Smith e, e o Porzingis, mas o, 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 o Luca Dontes, a gente já comentou aqui no, no podcast, ele joga parecido com o Harden, essa coisa de prender a bola, ter muita habilidade, ter muito timing, sabe a hora de passar, sabe a hora de arremessar, sabe a hora de fazer uma ponte aérea pro Pro, pro companheiro, e são os dois melhores ataques da NBA, então assim, foi um jogo frenético de ataque, como você falou, é, é, é o é, foi um, um lance fortuito que acabou deixando o Houston no, no, no jogo, assim, foi um rebote ofensivo de lance livre perdido, que Levou o jogo para prorrogação e o Houston acabou ganhando. Mas o, eu, o é, é isso, o Camilo, que a gente estava falando antes do podcast. Esses caras se desdobram na, na marcação de uma forma. Na na prorrogação, cara, é, é Robert Covington dando subindo para dar toco no, no, no Porzingis, roubando bola, eles, eles roubam muito a bola, eles atacam muito a bola, então eles, eles incomodam, roubam, o, o Westbrook roubou muita bola, assim.
1: São muito é, atléticos, André, são cara, muito atléticos, todos, são todos exato. muito atléticos. O,
0: o P.J. Tucker pega rebote pra caramba, por exemplo, nesse jogo, por exemplo, o P.J. Tucker, que não tem tamanho de pivô, é... é...
1: Mal tem tamanho é, de ala, né? Mal tem tamanho de ala. Mal consegue tem tamanho de ala, mas ele.
0: Cara, ele cavou uma, uma, uma falta é, ofensiva que foi também fundamental ali numa hora que o jogo tava acabando. Eles sabem se, se colocar no, no lugar certo. O Westbrook, cara, o, olha só, em termos de roubada de bola, o Westbrook teve duas, Harden três, Daniel House duas, Covington duas, Tucker uma. É, é, então assim, eles, eles sabem aglutinar defensivamente, eu só acho, eu só acho que, duas coisas eu acho, uma, na hora do playoff, é, o outro time pode acabar decodificando como você enfrenta esse time que joga sem, sem pivô, entendeu, então isso, de alguma forma eles podem... Acabar não segurando a onda o Houston, né? Então pode ser algo contra, uma desvantagem. E uma outra coisa, agora enquanto a gente tá gravando, tá tendo é, Milwaukee contra Houston. A gente não vai ter esse resultado ainda. Mas esse é uma prova de, de, de fogo pro Houston, porque tem o Atenon Culpe, que é um monstro, que é pivô, é ala, é tudo, pega rebote, é o um cara que na liga, é o um cara que é defensivamente. Os, os adversários têm menos porcentagem de acerto quando arremessam perto da, da, da cesta é o Cumpo é esse ano então é um cara que é, in, incomoda muito o ataque é, adversário e tem outros caras muito grandes né tem o, o Robin Lopes o, o Brook Lopes vamos ver se o Houston conseguir ganhar esse jogo contra o, o Milwaukee, pode dar uma confiança extra. Eu acho que a probabilidade maior é perder, o nosso ouvinte já sabe o resultado,
1: a gente ainda não. Eu concordo, eu concordo com realmente com essa, com essa questão de, de ter um jogo mais, mais, mais conhecido né, do adversário né, na hora dos playoffs, mais fácil de, de planejar alguma marcação, porque realmente. Depende demais do James Harden. Depende demais, assim. Por mais que o Russell Westbrook esteja jogando bem, esteja respondendo em, em números, em estatísticas, ele tem muita vontade, né? O Westbrook é um cara que ajuda muito dos dois lados da quadra o tempo inteiro. Nunca desiste do jogo. Eu acho que aquele, essa partida contra o Dallas foi muito também dos jogadores não desistirem. Falar assim, não, a gente a está gente no jogo ainda, a gente está no jogo ainda. E eu queria deixar, assim, afirmar assim, a, a convicção que eu tenho é, na verdade, o combate é uma falácia que eu acho. Assim, que as pessoas acham que ah, hoje as pessoas não marcam mais, os jogadores não estão mais preocupados com a marcação. Eu acho o contrário, André. Eu acho que os jogadores estão marcando cada vez mais. Os atletas de hoje são mais atléticos. É, não tem espaço mais para o mau marcador, para aquele cara que não consegue marcar, ele não consegue ficar na quadra durante muito tempo. Só se ele for não. um gênio ah, ofensivamente. Um gênio é Exatamente. Isso. O cara tem que ser assim. E, e mesmo assim, ele tem os minutos contados, porque ele não pode ficar. 35 minutos jogando, 40 minutos jogando. Porque o que acontece, André? A partir do momento em que a gente tem um jogo, Dallas e Houston, e os ataques têm 6 segundos, 7 segundos e não 24 segundos, multiplica-se o número de ataques, multiplica-se é claro. o número de arremessos. O time de posse de bola. De posse de bola. E num time como o Houston, na verdade, esse, esses dois times jogam de uma maneira parecida que é a infiltração de jogadores. De, de exceção de talento, né? que são Luca Doncic, Russell Westbrook, James Harden, e vai proporcionar arremessos é, com muita liberdade de jogadores. Você falou aí de jogadores do Houston que tiveram um bom bom aproveitamento, esses jogadores muitas vezes arremessavam livres. Quem tem licença... Ben,
0: ben McLemore arremessou 4, acertou 4 de três, oh, por é exemplo.
1: Excelente, e eu lembro dos arremessos dele, alguns arremessos eu lembro... A maioria livre, André. Porque quem vai arremessar, aquele arremesso difícil, desequilibrado, é o Harden. E ele vai lá e até acerta, no step back. Aí são uns caras muito bons mesmo. Mesma coisa para o Dallas. O Luka Doncic entra, todo mundo fecha nele e ele tem opções. Na questão do Houston, como não tem pivô, além do cara que tá com a bola, e esse o cara que tá com a bola a gente não vai fingir que não é nem... É, ou é o Harden ou é o Westbrook, dificilmente é um outro jogador. E ele vai ter quatro opções de, de passe. Quatro opções de passe, normalmente, no perímetro, para bons arremessos. Para arremessos em boa situação. Então, assim, esse time vai pontuar sempre muito. Vai pontuar muito. E os caras precisam ter essa raça, essa disposição, esse vigor para defender e tomar menos ponto e tentar vencer as partidas. É assim, o Houston joga meio que uma é, Parece uma, uma pelada moderna, né? Uma pelada... não, Pô, não sei é, explicar, assim. E é, é um muito peladão, difícil. É um... E é difícil de jogar é um... contra esse time por causa disso, né? Os caras é. vão fazer muito ponto.
0: Olha, o Harden fez 49 pontos nesse jogo contra o Dallas e acertou 70% dos arremessos. Espetacular, então foi bem alto. espetacular. É, o Westbrook fez 31 pontos, né? É, cara, o Harden, ele deu três tocos nesse jogo. O Harden é um cara que é preguiçoso às vezes marcando, mas quando ele quer, ele é um bom marcador de post ali. É, mesmo quando tem um pivô contra ele, ele incomoda muito. Ele marca bem o pivô, mesmo que seja um cara grande fazendo o post-up contra ele. E ele mete a mão. Ele é um cara com as mãos rápidas. Então, então, ele teve três roubadas de bola e três tocos. O Covington teve quatro tocos. Então, assim, é esse, os, os caras se de, desdobram na marcação para gente falar tchau aqui por esse jogo. Só aqui, rapidamente, os números. O Dontich fez 28 pontos. O Porzing fez 39. Foi um jogaço do Porzing. Os dois jogaram é... bola. Os
1: dois jogaram bem. Sim. Jogaram é. boas, boas,
0: boas atuações. Excelente mesmo. Então, puxa outra aí, Camilo. Você quer falar de, de algum jogo, algum time?
1: Quero sim, quero, quero falar é. de dois times, e aí a gente pode falar de um jogo que vai misturar as duas conferências. Vamos falar da vitória do Toronto para cima do Lakers, que eu achei bem simbólica Boa, excelente, também. Excelente, excelente. Achei muito vamos. simbólica. E aí, começando pelo time vencedor. Toronto venceu o Lakers. E o Lakers que veio que tinha vindo numa vitória bem animadora, né, na, na reabertura contra o, o Forte Clippers, o Lebron tinha feita a sexta da vitória, o Anthony Davis tinha jogado muita bola. E aí o Toronto Raptors vai lá num show do Kyle Lowry e num show também coletivo, né? Como, como joga bonito o Toronto, né? Quando joga bem assim, e joga bem é, na maioria das partidas. Como é bom de ver também, né? No ataque e na defesa. Então, assim, falando do Toronto é, especificamente, é um time muito equilibrado. Não é bom. É, é, não começou a ficar bom ontem ou na temporada passada quando foi campeão isso é uma construção de franquia a gente sempre cita né a gente você lembra sempre André que Toronto não é aquela praça que todo jogador sonha em viajar para jogar lá para assinar e não era mas hoje é uma opção tenho certeza como é uma opção muito simpática aos bons jogadores da NBA porque encontro ali uma organização um planejamento, ambição de título. Aliás, são os atuais campeões estão defendendo o título. E para quem achava que a saída do Leonard iria é, tirar as chances do Toronto Raptors, o Toronto Raptors, André, é uma vergonha o que a imprensa americana faz com o Toronto Raptors aqui. Os caras Sério? mal falam ainda, do Toronto Camil, Raptors. Ainda é então, assim? Mal falam do Toronto Raptors. Tem até uma, tem um vídeo viralizando do, do, do presidente da, de operações da, do, do Toronto. né? O o Isso. Que o Charles Barkley fez uma, fez uma provocação, o Charles Barkley que é um dos comentaristas aqui, principais comentaristas da, da, da TV americana, da, da transmissão aqui, fazendo uma provocação. Falou, pô, você se, nunca, nunca respondeu uma provocação, o Toronto não está nas nossas listas e mesmo assim você não responde de forma dura, não, não cai em provocação. E aí ele com aquela elegância dá uma resposta espetacular, fala que o Toronto realmente é uma, é uma, é uma franquia que pensa é, em... Em longo prazo, pensa em vitórias, pensa grande, não se preocupa com o que está sendo dito. Essas coisas não entram na quadra para o Toronto Raptors. Eles mostraram isso num título e, e eles não precisam ficar gritando que eles são campeões. Às vezes a imprensa fica cobrando, fica assim, a gente não fala que vocês são campeões, mas vocês também são muito humildes, ele, ele, assim como é, a maneira como ele interpretou e o Toronto é isso, assim a gente vê um time muito forte, um time, um time titular, um time reserva, só que não tem aquela super, super estrela, aquele galáctico que era o Kawhi Leonard. O Pascal Siakam é um grande jogador, ele pode se transformar nesse jogador em algum momento, talvez até nesse playoff ele pode, ele pode desaflorar e, aí, e ele que já foi o, o, o jogador que mais se desenvolveu, né, né foi eleito, né o jogador com o maior desenvolvimento na temporada passada, imagina se ele ganha o outro, mais um, já do, do, aspirante, é, do, do aspirante, do aspirante most improved, pro, pro, já para uma super estrela, mas eu acho que não, eu acho que também pode ser até um trunfo isso, André, porque o time adversário é, não sabe quem marcar na hora, a, a, bola, a bola final pode ir na mão do de vários jogadores ali, realmente, depende do dia. Impressionante o Kyle Lowry, né, a inteligência de basquete que ele tem, o controle que ele tem, é muito raro, não são muitos armadores hoje na NBA que tem esse controle psicológico da partida, eu vejo muito isso com o Chris Paul no Oklahoma City Thunder, que tá fazendo um bom papel, né, e até é surpreendente, acabaram montando um time legal, mas é impressionante como o Kyle Lowry, ele consegue dominar o jogo tecnicamente e de cabeça psicologicamente também, né, André?
0: O Kyle Lowry sempre foi esse craque, só que ele era pipa voada, era aquela coisa assim, nos outros times antes do, do, do Toronto, ele jogou no Knicks, também no Houston, ele dava problema no vestiário, é um cara de muita personalidade, é um cara gordinho e baixo, então se ele não está é, totalmente focado na genialidade que ele tem, o, o negócio não anda bem. E principalmente agora que foi campeão, que virou campeão, primeiro que ele fez uma série fi final ano passado, maravilhosa, e o último jogo contra o Golden State, que foi o jogo do, do, do título, ele arrebentou, ele praticamente é, fez dois primeiros quartos, assim, de, de almanac para assim, falar assim, somos os campeões, e, e realmente foram. Agora o Kyle Lowry tá maduro, tá confiante, cara. O Kyle Lowry virou o líder desse time que tem orgulho de voar abaixo do radar, orgulho de não estar entre os favoritos, de não estar na, nas manchetes. Time muito bem treinado. O tal do Nick Nurse, o técnico, ele já treinou, você sabe, você conhece bem a história dele, ele treinou times, tipo, da Série C do, do, dos Estados Unidos, ele já, treinou, é, é, ele já treinou lá na Bélgica. Teve um time que ele treinou lá na Bélgica que o campeonato era tão desequilibrado, que quando ele ia enfrentar um outro time, ele tinha que começar, o time dele começava ganhando por, sei lá, 20 pontos, porque era uma espécie de handicap, porque o time dele era melhor que o outro que ele ia enfrentar, então assim, o, o Nick Nurse conhece vários tipos de terrenos diferentes para você treinar basquete, e a bolha é apenas mais um, então eu tinha certeza que o Toronto ia se adaptar a essa bolha, o Toronto já está em Orlando faz mais de um mês, os jogadores estão unidos, esses caras são bons e cara, contra o Lakers foi um passeio, assim, é, o jogo estava equilibrado e no quarto-quarto o Toronto, assim, categoricamente fechou o caixão, assim e se você for olhar em números, Camilo os números são impressionantes assim, os cinco, os cinco titulares do Toronto Van Vliet, Siakam Lowry, Anunobi e Mark Gasol naquele saldo plus-minus, tipo, enquanto eles ficaram em quadra se quanto que o time dele ganhou ou perdeu de pontos, o Van Vliet tem saldo positivo de 26 pontos, o Siakam mais 27, Lowry mais 24, Anonobi mais 27, Gasol mais 18. Ou seja, o time titular contra o titular do, do, do Lakers, né? porque os titulares ficam mais tempo convivendo em quadra. Então, assim, o Lakers com Anthony Davis, LeBron James, Kentavius Caldwell Pope, Danny Green e Javel McGee, Anthony Davis teve menos 17 de, de saldo. Enquanto o Davis esteve em quadra, o Lakers perdeu de 17 pontos. Ele não foi bem. O LeBron, o LeBron James, menos 20. LeBron James, estamos falando de LeBron James, que acabou o jogo com 20 pontos, 10 rebotes, 5 assistentes, menos 20. Ou seja, o time titular do Toronto, fez saldo de ponto em cima do, do titular do Lakers. Isso me assustou um pouco, porque é óbvio que o Lakers é um dos favoritos ao título. Mas o Toronto ganhou o jogo na frieza e na autoconfiança, cara. E, e, e o Lowry com inteligência. Pô, o, né, na, no, no quarto final, teve uns contra-ataques. O, assim, o Lebron fez umas duas cestas de três pontos, que foram assim, assim de, de, de dar moral... Aí de, depois ele errou uma cesta de três pontos, que o Toronto puxa um contra-ataque, o Van Vliet, que também é super inteligente, um jogador, assim, menosprezado em termos de valor, o que, o que se fala dele não corresponde ao valor que ele tem. Um deu. jogador especial, Vliet, um jogador especial. Cara, jogador frio, frio pra caramba. Cara, um contra-ataque, o Van Vliet puxa o contra-ataque, o Anunobi, claramente uma jogada ensaiada, vai aqui pro, pro Corner 3, aqui na... na, na na, na zona morta, de três pontos, acerta de três. Sendo que o Lebron tinha acertado duas de, de, de três nas jogadas anteriores. Aí o Ananobi acerta de três. Aí, de novo, o Lakers tenta. De novo, contra-ataque. De novo, a jogada para o no mesmo lugar, cara. De novo, assim, o timing da jogada, do passe certo, na hora certa. Cara, show de... Assim, show de engrenagem. Fazendo o
1: que é combinado, de... né? Você vê que tem uma combinação, cara, incrível, cara, não é uma coisa, não é uma coisa é, improvisada de qualquer jeito, né? Tem um sistema, tem uma maneira Porra, de se cara. jogar. Exatamente, agora me chamou
0: muita atenção positivamente, é, cara.
1: Agora, já o, o Lakers, acho que foi uma partida também simbólica pra gente ver algumas coisas. Eu acho que o Lakers é o favorito ao título. Se tiver que chutar aqui um favorito ao título, é o Lakers. E por causa do LeBron James e o Anthony Davis. Assim, é... é... Os dois no mesmo time e, e jogando bem. E todo o conhecimento que o LeBron tem até para fazer alguma engrenagem funcionar. A gente viu muitos jogadores conseguindo jogar bem é, nessa engrenagem liderada pelo LeBron. Mas a gente vê também que se um dos dois dá um defeito no jogo, já, a, a vitória já fica bem comprometida, já, já fica difícil, fica mais distante. E dessa vez o Anthony Davis não jogou muito bem. E, e a vitória vai, fica mais distante, o outro time joga bem, já pega um Toronto pela frente e aí perde o jogo e aí é, é legal o, os números do LeBron James não são nada estonteantes nessas duas primeiras partidas do Lakers na, na volta da NBA, mas eu vou fazer uma analogia em homenagem ao meu amigo Marcelo Correge, o nosso amigo Marcelo Correge que diz que eu faço muitas, muitas analogias metáforas. metáforas André, eu acho que o LeBron se eu tivesse assim, mas por que, como é que o LeBron jogou essas duas partidas? Sabe o que eu falaria pra você André? O Lebron hum. jogou de zagueiro, cara. Eu falaria que o Lebron jogou de zagueiro. Ele jogou lá atrás, jogou de zagueiro. Uhum, jogou pra, uhum. Ele jogou pra ajudar os caras. Ele jogou pra garantir as coisas, pra que as coisas acontecessem. Pra se poupar, talvez um pouco. Sim, sim, pra acionar, pra acionar colegas, é, pra ganhar a pra confiança. Dar moral, pra dar pros moral pros caras. Marcou como se fosse um garoto nessas duas partidas. Marcou. assim, me, 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 eu... eu acho o Lebron, o Lebron, o que é isso? Lebron James é um jogador completo mas eu acho que muitas vezes ele se poupa na marcação, até nos números, certo, ele é não sai por número de faltas, ele não faz tanta, ele não vai lá para fazer aquele jogo sujo de escorar o rebote para outra pessoa pegar o rebote, é, coisas que alguns outros, por exemplo, o, o Kawhi Leonard nas partidas em que está jogando é um marcador melhor, eu acho, o Giannis é um marcador mais efetivo, mas nessas partidas o LeBron, o que ele correu para marcar, deu aquela aula de marcação no, na último, no último lance, no último ataque do Clippers, Deu toco no, na, na partida contra o Toronto agora. E ele jogou meio que de zagueiro. N nos fins da, das partidas, ele tentou puxar pra ele. Tem essas bolas de três contra o Toronto. Tem contra. Aí. Também contra o Clippers nem se fala, né? Puxou, chamou o jogo pra ele também.
0: É, 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 o Clippers era questão de honra, né? Eu acho assim, se a gente olhar os dois jogos, o Toronto, claro que o Lakers queria ganhar do, do Toronto, mas ganhar do Clippers é aquela questão de honra que a gente sabe. Sim,
1: né? da cidade, da cidade de, de ter o lance da cidade. Agora, pra mim é muito claro que o Lebron ele tempera, ele, ele tenta temperar, ele tenta administrar essas duas coisas: que é: Cara, eu preciso cuidar do meu time, eu preciso acionar os caras, eu preciso que o meu time esteja bem. Porque daqui a pouco vai ter aquele monte de série de jogos de playoffs aqui. Essa Conferência Oeste é uma conferência encrespada. Nunca vai ter vida fácil ali. Não vai ter uma série. Acho difícil ter uma série 4x0. Talvez difícil dessa vez. Assim. É, 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 são Verdade. séries. Vão ser séries mais de jogos para todo mundo sentar e ver, sabe? Então, o Lebron ele tem essa coisa. E claro que, tecnicamente, ele tem muita vantagem em relação aos caras. Ele ainda está muito forte, ele tá voando realmente. O Anthony Davis é um grande jogador. É claro que eles podem deixar o jogo mais para os dois, mas eu acho que nesse momento agora o Lakers tem que começar a cuidar do time, realmente. Tem muitos jogadores é, também tem, que nem estavam no time, né? Tem o um Diarys tem o Exato, é isso,
0: E o Eighers até jogando. gostei do
1: Eighers, tá? Gostei. Sempre, sempre gostei do Eighers do, do tecnicamente, assim. Sempre achei ele meio gordinho, assim, meio preguiçoso para jogar, mas tecnicamente muito bom. É, e, e a bola dele caiu em alguns momentos. Só que ele. Ele não tá fazendo aqueles minutos decisivos também, né? Então a gente não sabe até que ponto é, ele vai poder ajudar ou não lá para frente.
0: É, ele foi bem. Ele jogou 21 minutos nos dois jogos e fez 11 e 12 pontos, assim. Ele é um cara que... É, é, o, é o bucket getter, né? É o cara que entra para fazer sexta. O Lebron tinha que ver como esses caras iam realmente é, se, se encaixar nesse time, né? É... É, lembrando que o Rajon Rondo tá, tá fora, a gente não sabe se ele volta durante os playoffs ou não, ele quebrou o dedo, né? O Lakers perdeu o Avery Bradley, que é um, era uma peça importantíssima defensivamente e também no arremesso de três pontos e também experiência para esse time do Lakers. O Avery Bradley se recusou aí a ir bolha por questões pessoais. Então, realmente, o Lakers tem que ir se desenhando ali, vendo qual é, conseguiu ganhar do Clippers foi um jogo que o Anthony Davis fez 34 pontos jogou bem demais e já nesse jogo contra o Toronto o Anthony Davis fez 14 pontos o Kyle Lowry nesse jogo a gente elogiou tanto o Kyle Lowry terminou com 33 pontos é, 50% de arremesso de quadra assim realmente arrebentou e ele cava muita falta assim ele ó ele bateu quantos lances livres ó 15 lances livres do Kyle Lowry.
1: O jogo fica no ritmo dele. O jogo fica ele, com o ritmo exato, dele. Quando, o o jogo tá, quando ele tá bem, é, o jogo é. fica na mão dele. Tudo o, fica o em cara, volta dele.
0: Tem uma história engraçada que eu não sei se, se você ouviu, do Alex Caruso, né? O Alex Caruso, a, a irmã dele, se casou durante a, agora. esse período de bolha, né? O Lakers chegou à bolha, sei lá três semanas atrás, e tinha o casamento da irmã do Alex Caruso, que estava marcado com muita antecedência, obviamente, porque, afinal, ninguém imaginou um ano atrás que íamos estar no meio da pandemia. E o Alex Caruso estava querendo muito ir. Inclusive, a NBA o liberou para ir, né com todos os cuidados e tal, mas é um, é um casamento que ia ter 100 pessoas, aquela coisa, aglomeração. E o Alex Caruso estava fim de ir. E aí, eu, eu deixa eu me lembrar quem que deu a entrevista... Alguém do Lakers deu uma entrevista, e eu não me lembro quem, tá me falhando a memória. Se não me engano, era o Frank Vogel, que falou o seguinte, olha, o Caruso ia, mas o LeBron e o Anthony Davis falaram com ele o seguinte, que é pô, a gente está querendo cumprir algo é, grandioso aqui dentro e que ele tem uma importância muito grande para esse projeto do Lakers. Então aí o Alex Caruso resolveu ficar, <risos> e eu achei muito engraçado o fraseado, né? para explicar que o, Le, o LeBron e o Anthony Davis falaram que ele era muito importante, que existe um projeto grande sendo cumprido aqui, eu fico imaginando como foi o papo de verdade, tipo assim, ô Caruso, tá maluco, onde você, tá você pensa Caruso, que vai? Você
1: tá tu de tá, brincadeira, tu, tu tá
0: de sacanagem com a minha cara,
1: <risos> pelo amor de Deus,
0: eu acho isso bom demais, cara. Eu fico imaginando como foi o papo. Tipo assim, é, Lebron, eu tô pensando em ir ao casamento da minha irmã. O quê, meu irmão? Tá maluco, rapaz? Cala a boca, volta aí, vai aí pro teu vestiário, bota aí a roupa. Enfim, coisas que jamais saberemos ao certo. É, quer puxar mais um jogo aí, Camilo, antes da gente encerrar aqui o podcast?
1: Não, vamos falar um pouco do Milwaukee. É, do Milwaukee tá bom, Bucks. Do... Claro que a gente também, a gente, tá, a gente não tá vendo... Houston Rockets Milwaukee Bucks, o, o, o ouvinte do Ponteira vai estar na nossa frente, vai ter essa vantagem de informação.
0: O ouvinte sempre sabe mais, já, né? Sempre, Não, sempre sabe mais. Naturalmente já vai... sabe mais,
1: exatamente. Agora, agora ele sabe muito ele... mais.
0: Exatamente.
1: <risos> agora eu, assim, é. aqueles. <risos> eu vou, vou, vou chover no molhado, né? O velho normal. Cara, o que, o Geandes, que isso, cara? Que. que... Essa pessoa, covardia, cara, covardia, que covardia, isso, covardia. que isso, eu tô aqui, eu vou me mudar, né, daqui a algumas semanas eu vou me mudar, é, apartamento de, um, de uma rua pra outra aqui em Nova York, e eu mudei o posicionamento do sofá, a gente começou a ajeitar algumas coisas, então eu tô vendo mais perto da TV, eu não tenho uma TV muito grande não, a TV é até pequena, então, e agora o gigante está maior ainda na minha frente, né? e ele, ele tá maior, ele parece maior, ele parece pular mais, e a TV agora tá mais perto de mim, então assim, ele tá muito maior, parece realmente, é, é, é algo assustadora a, a maneira como ele consegue atacar a cesta, como ele consegue defender a cesta dele, que você já, já falou aqui, já, já destacou, André. Ele parece mais de um. Giannis tocou, parece mais de um numa equipe muito equilibrada, muito bem treinada e que parece melhor do que no ano passado. O time vai melhorando, o time vai é. se ajustando. Claro, claro, vou repetir, vou repetir. Milwaukee Bucks para mim tá na frente de todos os times da, para mim o Milwaukee Bucks está na, assim, chutaria que está na final da Conferência Leste. Não sei quem eles vão pegar, mas acho difícil que eles não estejam na final da Conferência Leste. Agora, se eles pegarem o time do Kyle Lowry na final da Conferência Leste, eu não sei, é sentar <risos> e olhar. Agora, para todos os outros, aí é Milwaukee Bucks na final da NBA, eu acho.
0: É, eu, eu acho que tem duas zebras pintando, assim. Se, eu, se, eu, se me pedissem para eu cravar duas zebras, dois times que não estão entre, assim, os favoritos e que eu poderia apostar, assim, se tivesse um time do leste e um do oeste a estar na final de conferência, que time seria? Eu diria: no leste, Miami Heat e no oeste, Oklahoma City Thunder, cara. Eu acho que esses dois times tem potencial para pegar qualquer outro time desses que a, que a gente fala que são os favoritos e destronar. O Miami porque é, assim, tem a cultura Miami Heat de, de, é, de work hard, né? de, de ser raçudo, ha de treinar muito e realmente com os reforços de Jay Crowder e André Iguodala é, é, que são de luxo assim né encaixou o né
1: encaixou né
0: encaixou e vai encaixar mais o o Iguodala é o rei do playoff então assim eu acho que é o Miami tem muita muito e, e, e muito talento muita, muito muito talento, Jimmy Butler, um obcecado por vitória, Bam Adebayo, o pivô que puxa contra-ataque e, e passa bem a bola, os, os caras que arremessam de, de três, Tyler Hero e Duncan Robinson, é, Goran Dragic no banco, que é um cara super habilidoso, eu acho que o Miami tem, tem muita caixa. E o Oklahoma City Thunder, sob a batuta do, do, do Chris Paul, também é um time que se azeitou, time, cara, bom demais, assim, e o Chris Paul, esse ano, é é o melhor jogador no clutch nos últimos 5 minutos o Chris Paul é brincadeira, ele tem assim é, outro dia eu ouvi qual era era, era algo parecido com, sei lá é, ele deu 65 arremessos, acertou 45 no, no clutch nesse momento em que o jogo tá, tá aparelho, equilibrado e que faltam 5 minutos para acabar, ele é muito efetivo inteligente pra caramba é, arremessa muito bem de média distância, é, os marcadores não conseguem marcar e, e o Oklahoma joga com, com os três armadores ao mesmo tempo, né? O, Schro, o Schroeder, Danny Schroeder, alemão, o Chris Paul, e o Shea Gilgis-Alexander, que também é um cara armador, mas é mais alto, muito bom. Eu acho que esses dois times têm a chance de surpreender, assim.
1: Não concordo, concordo plenamente. esse time do Miami é tá um barato de ver, né? Eu acho que essas, essas contratações, essas transferências o Miami, encaixam muito bem com o Jimmy Butler, né, são jogadores cascudos que não ameaçam nenhum lugar do Jimmy Butler, só ajudam o Adebayo também, um jogador até tive a oportunidade de conhecer de, de entrevistar no no All-Star Game, no último fim de semana o cara que, super que gente boa super gente boa é, super antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo e, uhum. e com o Brasil e com e com o próprio jogo esses caras hoje André, é esses caras hoje eles eles pô, tem muita informação e, e até de basquete né era eu fiz uma entrevista pro para o Roseguini na, na, na série que eles estavam fazendo que eles fizeram que foi ao ar né a gente até fez um, um episódio a série da evolução da NBA no esporte Espetacular e impressionante assim o, a leitura do Debaio em relação ao jogo, né? Ele é um jogador muito moderno, né? um jogador de garrafão que corre com a bola na mão, que é um jogador que tem uma transição ofensiva, defensiva, muito atlético, é, trabalha o arremesso dele, e ele, e ele fala né, que desde o início da carreira dele, desde cedo, quando ele começou, ele sabia que ele precisava ser completo realmente, não interessa o, o estilo físico dele. Falou, Olha, é, no futuro agora as posições não vão mais existir como existiam anteriormente, então o cara que tem uma leitura ah. muito legal, e a gente vê esse Miami mais parrudo, assim, né? mais forte, com mais punch para uma série de, de playoffs, né? E o que que ele falou do Brasil? Só curiosidade. Não, ele reconheceu os jogadores, ele sabia os jogadores, sabe, é, esse é um teste, André, que, que é feito que nem todo mundo passa, sabe, na NBA, assim, de saber os jogadores brasileiros, sabe, de saber realmente é, falar os nomes dos caras, assim, todos, e lembrar, assim, numa, numa frase, numa resposta, é, tava falando do, da questão dos jogadores internacionais e tal, ele sabia, ele falou numa frase, Anderson Varejão, Thiago Splitter, Nenê... É, Barbosa, ele veio falando assim, então assim, me, 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 me surpreendeu, falei assim, pô, o cara realmente tá antenado, sabe é, onde tá jogando, sabe o que que é um jogador que vem de, de fora, sabe, é, enfim, um cara consciente, um cara realmente consciente um grande atleta, né, tá jogando muita bola também.
0: Muita, muita, o Miami é um time, e pô, bem treinado demais pelo Eric Sposter. é, Sei lá, eu realmente aposto, acho que o Miami, embora não seja o favorito... Vai incomodar, chance, você acha que vai incomodar. Chance, né? É uma série que eu acho que todo mundo vai querer fugir de enfrentar o Miami. Assim. É, e assim, o, o Philadelphia também é um time que me chama atenção, porque o Philadelphia é aquele time que é, tem muito talento, a gente sabe, né? principalmente talento defensivo, os caras são muito grandes, muito longos, né? Muita envergadura. Embiid, Ben Simmons, Josh, Rich, é, Josh Richardson, Tobias Harris. O, o, tem esse é, Matisse Taibou, que é um rookie, um novato, que tem muita personalidade, moleque, marca muito, 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 muito. E também tem muito talento ofensivamente, né? Estamos falando do Joel Embiid, do Ben Simmons e tal. E a novidade deles para a bolha da NBA, é que o Ben Simmons não é mais o armador de fato, posição 1. Agora ele está jogando de posição 4, é claro que ele tem aquela visão de raio laser ainda, ele bota a bola onde quer, mas eu acho que eles entenderam que a bola na mão do Ben Simmons para começar um ataque podia ser prejudicial pelo fato de ele não arremessar. Então assim, como ele não arremessa de 3 pontos, você deixa de ter... É aquela, aquela ameaça de três pontos. Então, quando é aquela a jogada no meio de, de, de quadra, aquele half court, né? Offense, aquela coisa de meio de quadra, ele é muito bom, mas ele não vai arremessar de três pontos. Então, o ataque fica meio estagnado, sem opção. Quando ele fica de jogador 4, né? De posição 4, e o Shake Milton entra de é, armador e também o Raulzinho, então assim, no, no jogo do Filadélfia contra o Indiana, o Raul jogou 20 minutos, o Shake Milton jogou 19, Raul até jogou mais que o, o, o Milton, o titular, mas assim, pelo menos é o, é o armador é, é tradicional que traz a bola, o Ben Simmons participa do, do ataque fazendo ali a, 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 o screen, né, é também, a bola passa por, por ele e ele ataca a cesta ou acha um bom passe, mas ele é o cara que puxa o contra-ataque, porque realmente não tem melhor que ele, quando ele puxa o contra-ataque com o tamanho que ele tem, com a velocidade com a visão de jogo, ainda é ele, mas eu achei interessante esse ajuste, acho que o Filadélfia pode se beneficiar é, o Joel Embiid e o, e o Al Horford agora, o técnico decidiu que eles praticamente não, não jogam mais juntos. Quando o Al Horford veio, o Al Horford ficava jogando de posição 4 e ficava muita gente muito grande ao mesmo tempo. Parece que não, não encaixou muito. O Al Horford agora está vindo do banco. Acho, cara, que esse time pode ainda engrenar muito. É um time com muito talento. Eu ainda acredito muito no Filadélfia. No Mas contra o Indiana Pacers, o é, TJ Warren resolveu ter uma noite de Michael Jordan. Assim. Ele 53 pontos, ele não errou. Cara, Foi, ele, ele acertou 20 de 29 arremessos, fez 53 pontos. Tô tentando achar aqui a estatística dele. Achei. É, acertou 80. Cadê? Agora eu perdi, mas eu vou achar. Achei. Ele acertou 70% dos arremessos de, de, de quadra, acertou 9 arremessos de 3 pontos em 12 tentados, fez 53 pontos. Então, assim, o TJ Warren ganhou o jogo para o Indiana Pacers.
1: É, o, o Philadelphia, André, eu tenho minhas, minhas sérias dúvidas em relação ao Philadelphia há muito tempo. Né? Nós dois, né? Porque tem muita estrela, tem muito cara bom ali. Se fosse videogame, se tivesse ali uma soma das potências da... da estamina, chute, habilidade, sei lá, velocidade. é, talvez Philadelphia estivesse lá na frente, né, 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 pelo menos entre os três ali da NBA, né? Porque tem muito talento agora. Eu faria uma comparação, uma outra metáfora assim, com o seguinte, parece que é uma garagem hein, cheio de carrão, cheio de, daqueles carros, assim, das Ferraris, Lamborghini. Aquilo tudo só que cada carro tem um probleminha sério, um probleminha que pode comprometer. <risos> entendeu? Você olha para o Ben Simmons, você vai ficar não, mas esse carro aqui o motor realmente não, o carro é todo sensacional. Não, mas a, a, aqui a, o câmbio dá um problema dessa marcha para essa marcha, não. Esse aqui o freio não é o ideal. Se a gente olhar o que que é o, o Ben Simmons, um jogador espetacular, um cara é, geneticamente privilegiado, a velocidade que ele tem, a potência que ele tem. É, num contra-ataque, até numa jogada de transição, é, ele partindo para uma infiltração, os passes que ele dá um jogador que marca bem também, mas não tem arremesso, olha que coisa maluca, o cara não tem arremesso, André, e ele tá participando, ele tá vivendo agora uma mudança muito significativa na carreira dele, ele tá deixando de ser um jogador de perímetro porque um jogador de perímetro não pode ser um jogador de perímetro se não chutar na NBA não em 2020, não, não pode Para se transformar em um jogador de Jogadas de velocidade e jogadas perto da cesta. Essa, só que perto da sexta já tem o Joel Embiid, que tem uma personalidade super complicada. É um jogador que explode em momentos errados. Que já mostrou que, enfim, em muitos momentos é, é, sofre com essa, com essa questão psicológica realmente. assim E é um cracaço de bola o Joel Embiid. Chuta de fora. É, Fisicamente, assim, é como coordenação motora, parece às vezes que tem 1,80m ah, fazendo é, coisas sim, com a bola que... na mão, impressionante a, a, a tranquilidade com que ele muda de mão, com que ele tem saída para a esquerda, saída para a direita, marca, dá um monte de toco, pega um monte de rebote, impressionante como as coisas não dão certo. Estou falando desses dois jogadores, tem o Tobias Harris, tem o Hoffer, assim, o, bons jogadores, um técnico que tem nome, que está sendo muito queimado, está é, sendo muito criticado né, nesse momento, porque... É, aliás, há algum tempo, porque o Philadelphia é. não consegue chegar, né chega no é. um momento, não chega, não chega, não consegue brilhar, não consegue ter aquela sequência para o torcedor e para a imprensa pensar assim, não, agora vai, agora tá tudo certo. Parece a impressão que fica, a impressão que fica, e olha que eu, eu, eu torço para o Philadelphia em frente, muito por causa do, do nosso brasileiro Raulzinho, que tem, que, que fez bons jogos agora, eu acho que essa questão do Ben Simmons sair do perímetro também ajuda Uh, a dar mais espaço ao Raulzinho com aquele aquele armador clássico de ofício que é importante para ter no time no elenco fico torcendo para Filadélfia Philadelphia avançando mas a impressão que me dá é o seguinte Filadélfia pegar um time que marca bem e que vai fazer que possa fazer alguma série boa consistente fica difícil para o Philadelphia já
0: e se você ouvinte perdeu esse episódio também entrevistamos o Raulzinho é, recentemente Camilo Pinheiro Machado entrevistou o Raul, vale a pena ouvir esse episódio é, Camilo é, a gente pode falar também aqui antes de, de acabar o podcast rapidinho, claro que a gente não vai conseguir falar sobre todos os times, mas era, a ideia era fazer um passadão mesmo né passar pelos jogos todos e por alguns jogos, alguns craques New Orleans Pelicans, por enquanto jogou dois jogos e perdeu os dois. O Zion Williamson, que todo mundo espera tanto dele, jogou pouco nesses dois últimos jogos, até porque ele teve que se ausentar da bolha por razões pessoais, né? Então, talvez por isso também tenha sido poupado. Ele jogou apenas 15 minutos nos dois jogos, né? E em um, em um dos jogos ele fez 13 pontos, no outro fez 7. Mas... O que vai acontecendo é que o New Orleans perdeu dois jogos e vai se complicando um pouco na tabela. Um dos jogos foi contra o Clippers, o outro contra o Utah, dois times super fortes, dois times da Conferência Oeste. Nesse momento, o Pelicans está em 12º lugar. Né? É, claro que é meio que um empate técnico ali, abaixo do Memphis Grizzlies, que é o, o, o oitavo, todo mundo ali meio empatado, ali Spurs, Portland, Kings e Pelicans e até o Phoenix Santos. Mas é, é possível até que a gente não veja Zion no playoff da NBA, né? É muito é, disputado ali, né?
1: É, continuando na comparação automobilística, André, eu acho que, assim, eu fiquei decepcionado um pouco com a quantidade de gasolina que botaram no tanque do Zion Williamson. Botaram pouca gasolina para ele jogar nessas partidas, poupando, né, o jogador, poupando é. ele pelas condições físicas. Na primeira partida, nesse retorno, e, e aliás, foi a primeira partida realmente, né, a partida do New Orleans Pelicans contra o Utah Jazz, ele jogou apenas 15 minutos e fez 13 pontos, quase um ponto por minuto. Uhum. Quando teve com a bola na mão e atacou a cesta, teve vantagem. No começo do jogo, eu cheguei a mandar mensagem para alguns amigos assim que que gostam do Zion Williamson, que ficam impressionados com ele, que nem gostam tanto de basquete, falando: "Olha, ele emagreceu, né, um pouco, ele, ele perdeu um pouco de peso, foram 20 pounds, 20 pounds, mais ou menos ali 9 kg e 100 gramas. E estava mais leve, ainda assim, muito forte. Impressionante como ele tem vantagem, a velocidade que ele tem, a potência. Realmente é um jogador muito bom de ver jogar. Assim como é bom de ver jogar um monte de jogador do New Orleans Pelicans. É divertido ver o New Orleans jogar. É legal. É. Tem jogadores empolgantes. E quando está naquele momento, assim aquela, aquela coisa... De, de sextas seguidas, de, de muita jogada de transição, o Lonzo Ball bem, as bolas do J.J. Redick caindo, é muito legal de ver. Só que é um time, André, frágil, né? Se a gente olhar assim para os outros grandes times da NBA, ainda tem que percorrer um longo caminho para se transformar naquele time sólido de sequência de partidas e de vitórias, né?
0: É, quando o Zion estreou antes da pandemia, o Zion ele foi capaz ali dos, sei lá, 12, 15 jogos que ele jogou, não, não me lembro ao certo quantos foram, mas de dar uma moral pro time e ele entrou com números espetaculares até do, do Plus and Minus, o saldo, assim. Enquanto ele tava em quadra, o, o, ele. O time dele fazia mais ponto que o adversário. Ele estreou muito bem e o New Orleans deu uma guinada, assim, positiva. Então tava brigando, tava muito mais dentro da briga pelo playoff. Eu acho que essa. Que a pandemia, a pausa, né? E. enfim. E, talvez a condição do próprio Zion seja prejudicial, porque até o que o Pelicans tinha a favor deles antes da pandemia era o schedule, né? o restante dos jogos do, do New Orleans era mais favorável para o New Orleans do que para os seus adversários. Então o New Orleans tinha muito jogo em casa, tinha jogo contra adversários mais fracos, acho até que isso continua mais ou menos assim dentro da, da bolha, mas era muito mais quando estava antes da pandemia, então era possível que o New Orleans engrenasse ali rumo ao playoff, agora eu acho que ficou um pouco mais difícil por causa dessa pausa, perde um pouco o fator casa que o New Orleans ia ter mais vezes, porque agora é tudo campo neutro, né? Eu acho que, assim, se eu pudesse apostar agora, claro que está cedo faltam ainda seis jogos para o New Orleans eu apostaria mais que o New Orleans vai ficar fora dos playoffs do que pegar playoff.
1: Não, acho também. Acho que no, na Conferência Oeste, se eu for chutar, e até aproveitando para colocar o San Antonio Spurs nessa conversa, acho que vai ser o Memphis mesmo, esse oitavo, essa, vai pegar essa oitava posição. E isso gostando das partidas do San Antonio Spurs, que está em nono nesse Mole momento na molecada, Conferência Oeste.
0: Molecada correndo pra caramba, né? É, é, eu, acho que, assim,
1: é eu acho que o... o o Greg Popovich, a comissão técnica, aproveitou esse momento para lançar quem queria lançar e para preparar esses lançamentos. Então, a gente está vendo o Lonnie Walker é, muito, muito mais confiante, com mais espaço na equipe. É, os próprios jogadores que não são tão mais novos assim, assumindo o protagonismo mesmo. Derek White, o Dijon Murray. Um time muito de perímetro, né, um time muito de jogador leve, para correria mesmo, é, Demar DeRozan sendo, mais ou menos, jogando na posição 4. E a posição 4 que nem existe para ele, né? Jogando todo mundo aberto com o Jacob na, na, de pivôzão ali. Muitas vezes, assim, um time de correria. Mas quando precisa também acalmar o jogo, tem ali o, o Rudy Gay, tem também o Perry Mills. Enfim, Demar DeRozan. O time, é, Demar DeRozan, principalmente. E teve até essa partida agora contra o Memphis Grizzlies. O San Antonio jogou muito bem. O Memphis Grizzlies jogou muito mal e a partida foi pau a pau. Então, essa, essa foi a minha impressão, claro. Que é o o, o, o San ganhou o jogo. Da, o San Antonio ganhou o jogo, mas ganhou apertado. Então, a impressão que eu tive foi que, realmente, assim, o Memphis está tá mais certinho, é mais confiável em long, na, longo prazo, assim, mas... Vamos ver, talvez essa, essa coisa, talvez não seja fogo de palha esse fogo da garotada do San Antonio Spurs. Talvez realmente deem alguma coisa. São duas vitórias até agora do San Antonio Spurs e duas derrotas até agora do Memphis Grizzlies. É. É, são três der, são três vitórias de diferença que eles estão. Vamos ver como é que vai ser até a oitava partida, né? É,
0: não podemos nunca menosprezar a velho pop, Greg Popovich, que faz 22 anos que leva o San Antonio. Ele é pro assíduo, ele é assíduo. Nunca Ele pode... possui um compromisso,
1: é. ele possui um compromisso. Todo ano ele tá lá. Exatamente. Todo ano ele tá no mata-mata. Tá
0: no e a última aqui do, do capítulo de hoje, você sabe por que, que o Lonnie Walker cortou o cabelo, Camilo?
1: Eu não sei, fiquei muito curioso, porque a Laura conhecia o Lonnie Walker com aquele cabelo, era uma referência uhum. pra ela, só que a Laura lembrou do Lonnie Walker, entendeu, do, do, do garoto, porque eu sempre falava, oh, esse garoto aí, esse garoto, esse garoto, ele surgiu nesse domingo, na, na tarde desse domingo aqui na tela, eu mostrei, a Laura demorou Você pra reconhecer, mas reconheceu, mas eu me decepcionei, eu falei, cara, eu precisava daquele cabelo pra mostrar, mas tô gostando dele com o um cabelo novo também
0: o Lonnie Walker, o Speed Gonzalez ele corre muito, ele é muito rápido e muito bom jogador. Como mas pula também, né? Como ele, sai ele do chão? É muito atlético assim. O Sérgio Antônio realmente tem que virar a chave e começar a apostar em nos moleques para começar a desenvolvê-los. Mas o Walker, cara, tem uma história. Ele tem 21 anos. O cabelo dele que era super vistoso, né? Era, era aquela coisa assim para cima e para é, frente. Só assim, o uma cabelo coisa... dele era daquele maneiro. Era só incrível, o cabelo era dele. Incrível. Só. Era um Sim. baita. Era um cabelão mesmo. E ele falou o seguinte, ele, ele raspou a cabeça durante a pandemia e ele postou no Instagram o seguinte, que a, o cabelo, ele deixou crescer desde quando ele era um adolescente, porque, de alguma forma, psicologicamente para ele, o cabelo era como se fosse um, um escudo, olha só, um escudo que o protegia da dor de ter sofrido abuso sexual quando era criança. E aí ele deixou o cabelo, e aí aquele, o cabelo cresceu durante anos e anos e anos, e aí durante a pandemia ele falou que repensou muito a vida, enfrentou alguns problemas, alguns traumas e falou, tô cortando o cabelo, é, é, é como se fosse uma marca de virada para ele, de até poder falar sobre o assunto, que é um assunto pesadíssimo, meio que fazer uma denúncia, falar, eu sofri com um abuso é, é, sexual quando eu era criança, e tô falando disso, e tô virando a página, e tô enfrentando e tal. Então, muito interessante aí, Lonnie Walker, que o cabelo dele, ele acabou deixando pelo caminho por causa disso. Camilo, depois dá uma olhada, dá uma não sabia, não sabia nessa história.
1: Eu gosto muito dele, gosto muito do, do, do basquete dele, e é admirável né? a coragem para poder abrir. Claro que ninguém tem obrigação, tem que ter essa cobrança de reagir assim ao assado... É em relação a, uma, a algo tão brutal e, e traumático e marcante e, e violento né, na vida de uma pessoa acontece muito então realmente é sempre legal ouvir é sempre salutar saudável ouvir é né, bom para a sociedade ouvir histórias assim para também talvez encorajar pessoas que sofrem com isso de, procu de, de procurar é, ajuda e, e o combate mesmo né
0: é quando quando um ídolo fala tem muito peso né Camilo tem. bom Olha só, gente, a, a, acabamos numa nota mais pesada aqui, mas enfim, é, sei lá, era uma história do Loney Walker que, me, que eu me lembrei, mas o fato é o seguinte, a bolha da NBA por enquanto está funcionando, a NBA está de volta, os jogos estão muito legais, é, tomara que essa bolha continue ali é, é, blindada da Covid-19. Então deixa eu nossas... mandar a última. Então, então manda, manda a última. Então
1: deixa eu mandar a última pra deixar tudo um pouquinho mais leve só, vamos, André. Vamos, merecemos. O muita gente fazendo meme daquela reação do Kawhi Leonard na, na, no último ataque do Clippers, ele fazendo uma cara de sofrimento ali naquele fim. Eu acho que as pessoas não aprenderam ainda a tratar lidar. da... Com o exterminador Kawhi Leonard, André. <risos> Nunca descobriram que quem ri por último ri melhor. E a maneira como ri o Kawhi é realmente perversa para quem torce contra ele. Então, se você torce contra Kawhi Leonard, cuidado, amigo. Por favor, cuidado. Quem ri por último ri melhor. E aquela risada, sofrer aquela risada, <risos> dói mais, hein?
0: Yeah, ano, ano passado tivemos exterminador do futuro. Esse ano pode ser exterminador do futuro 2, né? Então temos que tomar cuidado. O imagina Kawhi três Landa.
1: títulos, três títulos em três camisas diferentes, sendo MVP incrível. de final em incrível. três times diferentes. Meu incrível. Deus do céu.
0: Le Lebron e Kawhi disputam é, esse mesmo prêmio, né? Isso, Isso. É exatamente.
1: exatamente, exatamente. Se for essa final da Conferência Oeste e aí um possível, talvez ali, é, é, vencedor depois contra o vencedor da Conferência Oeste, imagina. Olha que coisa espetacular.
0: Quem ganhar, se um deles for campeão, terá sido campeão pela terceiro, pelo terceiro time da NBA com a terceira camisa diferente. Camilo, quem quiser falar com o Ponte Aérea, aérea Ponte no Twitter, Ponte no Twitter, pode mandar pergunta lá, pode falar com a gente, a gente adora falar com a galera, adora ler as perguntas e comentários dos ouvintes aqui na gravação do Ponte Aérea. O Ponte Aérea é toda terça-feira, toda terça-feira tem Ponte Aérea e toda quinta-feira tem dois pontos. O podcast de NBA do Rodrigão Alves, comentarista do Sport TV, e do Rafael Roque. Camilo, foi um prazer falar com você. Adorei, tava com saudade de tava falar. Tava com saudade sobre... também. Eu tava, cara. Com saudade de falar sobre NBA com você. Foi ótimo, muito obrigado. Semana que vem a gente se fala de novo, então, beleza?
1: Combinadíssimo, André, combinadíssimo. Um abração.
0: Abraço, valeu.